0: Una buena madre es abnegada. Las buenas amistades están en las duras y en las maduras. Un buen profesor o una buena profesora se entrega a su alumnado incondicionalmente. Estas son tres de las muchísimas creencias que tenemos, tres muy típicas que seguramente compartimos y que cuando no se cumplen nos decepcionamos. Por supuesto, no es lo mismo que te decepcione una madre cuya historia lees en el periódico a que te decepcione tu propia madre. La intensidad con la que vivimos la experiencia emocional es mayor cuanto más vínculo hay con la persona que te rompe tus expectativas o cuanta más seguridad tenías en cómo iban a suceder las cosas. Pero sea como sea la intensidad, en el fondo, todas las decepciones son lo mismo, una ruptura de expectativas. Esperabas algo que creías que iba a suceder y que no sucede. Son, por tanto, expectativas que construimos sobre las incontables creencias que tenemos y que muchas ni siquiera recordamos, pero que gobiernan nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Algunos ejemplos más de creencias típicas. Un padre es el protector de sus hijos e hijas. Una buena amistad es para toda la vida. Una mujer bella es delgada. Si muchas personas piensan lo mismo es porque es cierto. Hay creencias y creencias, claro, algunas que nos limitan son fáciles de cambiar y otras son pilares de nuestros mapas de conducta y de nuestra forma de ver la vida. Por eso, cuando no se cumplen, pero no nos desviemos. Hoy quiero sugeriros una forma de gestionar una carga emocional muy común que nace cuando lo que se rompen son las expectativas que teníamos depositadas en otra persona. Se trata del resentimiento. La técnica podemos llamarla dividir el elefante del rencor. Practícala además en defensa propia porque como muy bien nos avisa el sabio refranero popular, el rencor es un veneno que nos tomamos nosotros pensando que se va a morir la otra persona y no, te envenenas tú. Lo primero es darnos cuenta de que nos relacionamos desde lo que creemos o queremos que sean las demás personas, y no desde lo que en realidad son, eso y que todo el mundo tiene un mal día, tú también. Lo segundo es reevaluar la relación con la persona que nos provoca el resentimiento, así que venga, piensa en alguien que te haya decepcionado, o alguien con quien sientes que tienes o has tenido algo pendiente. Puede ser una situación presente o pasada, algo ya solucionado o una herida abierta. Tú decides. ¿Tienes ya a esa persona en la cabeza? Venga, vale, pues olvídate de ella. Pero apunta en un papel qué rol desempeña o desempeñaba esa persona en tu vida. Amigo, amiga, madre, padre, hijo, alumna, vecina, colega... Y ahora contesta, ¿qué cualidades son, según tú, las que debe tener el ideal de ese rol? Si has pensado en un amigo, por ejemplo, ¿cuáles son las cualidades del amigo ideal? Haz tu listado con al menos 10 cualidades, siguiendo el ejemplo de una amiga podrían salir cosas como confidente, divertida, asequible, sensible, comprensiva… Lo que estás escribiendo son tus creencias y tus expectativas, ni más ni menos, esas que sin ser muy consciente exiges a las personas que desempeñan ese rol en tu vida. Ahora dale a cada cualidad un 10, que es el máximo valor posible porque se trata de tu ideal. Así que si has escrito 10 cualidades, tu ideal tendrá un 100. ¿Me sigues? Y ahora sí, ahora recuerda el momento de la ruptura de expectativas con esa persona. Del 1 al 10, ¿cuánto fue de confidente? ¿Cuánto fue de divertido o divertida? ¿Cuánto de asequible? Valora cada cualidad de tu ideal, pero pensando en esa persona y suma. Es mucha la diferencia entre el 100 del ideal y el real porque justo eso indica el tamaño de tu resentimiento y posiblemente el nivel de tu dolor. Quizás ahora comprendas mejor por qué te sientes tan mal o si la, o si la diferencia es pequeña, por qué contra todo pronóstico no te ha afectado tanto la situación. Pero sobre todo podrás ver qué cualidades se han mantenido más o menos intactas, que alguna habrá, y aprovecharlas para apoyarte en ellas, si quieres recuperar la relación con esa persona. Y también puedes ver qué cualidades son las más dañadas y así ser más eficaz comunicándole a la otra persona por qué te sientes tan mal y qué necesitas. Comprenderlo, aceptarlo y hacer algo para estar mejor pidiendo a otras personas lo que necesito pero de forma concreta y eficaz. Eso es lo que hace la gente inteligente.